0: Merhaba herkese Cengiz ben, Duvarı Nereden'e hoş geldiniz. Yanında yine Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu var, hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Kendisiyle biz bir önceki bölümde biraz daha Türkiye'deki psikoterapi kültürü ve özellikle Türkiye'deki davranışçı psikoterapi yaklaşımının etkileri üzerine ya da neden göz ardı edildiği üzerine bir tartışma yürüttük. Aslında buna belki global bir şekilde bakmak, dünyadaki terapi ekollerine, tercihlerine bakmakla beraber daha da net anlayabileceğimizi düşünerek başka bir başlık açmaya, başka bir podcast bölümü de kaydetmek istedik. O zaman şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi siz bir önceki bölümde işte 500'den fazla... Terapi ekolü var dediniz hatta bunu şöyle söyleyenler de vardır ya dünyadaki psikoterapist sayısı kadar psikoterapi ekolü vardır diye. Peki bu kadar ekolün olduğu işte bu kadar farklı yaklaşımın olduğu bir yerde her ülke için her insan için her kültür için bunlar uygun olabilir mi uygulanabilir mi diye. Bir soru uyanıyor insanın hı hı. aklında. Belki bir daha böyle kültürel anlamda baktığımızda, daha global anlamda baktığımızda neler söylemek istersiniz?
1: Çok büyük bir konu bu. Şimdi psikoterapiler yaygın bir şekilde e, kullanılıyor olsa da hepsi batı ülkelerinde geliştirilmiş olan yaklaşımlar. Hatta e, şöyle yazılıyor, psikoterapi e, dediğin şey batılı, beyaz heteroseksüel, e, yüksek eğitim düzeyine sahip, erkeklerin imgesinde gelişen bir, bir tedavi. E, dolayısıyla bu tarz e, tedavilerin farklı kültürlerde, farklı kıtalarda, farklı etnik gruplarla, e, ırklarla, hatta cinsiyetle kadınla bile kullanımı soru işaretleri uyandırıyor. Yani biz aldığımız herhangi bir şeyi, batıdan ithal ettiğimiz herhangi bir şeyi olduğu gibi buradaki insana kullanmamız e, mümkün değil. Dolayısıyla burada bir e, mutlaka uyarlama e, meselesi oluyor. Şimdi, psikoterapiler evrensel mi? Evrensel olabilmesi için evrensel bir takım özelliklerine insanın hitap edebilmesi lazım ve insanın evrensel özellikleri var mı? Kimi düşünürlere göre var. 18. 19. yüzyıl empirist filozofları, örneğin işte Locke, Hume gibi filozoflar, insanların, tüm yetişkin insanların, benzer bilissel süreçleri olduğunu söylüyor. Yani aslında zihinsel olarak hepimiz e, aynıyız e, diyor. Ve bu aslında 20. yüzyıl e, psikolojisini de, psikoloji bilimini de çok etkileyen bir e, bakış açısı Beyin bir bilgisayara benzetiliyor. Beyin bizim donanımımız. Bunun içerisinde işte bizim bir veri işlemleme sistemimiz var. İşte bellek, dikkat, algı, e, muhakeme gibi bilişsel kapasitelerimiz var. Bu da Yazılım Ve buradan bir e, çıktı var. Düşünce ve davranış gibi bir çıktı var. Tabii insanların yani girdileri farklılaştığı sürece çıktıları da. Yani düşünce ve davranışları da farklılaşıyor ama temel yazılım aynı deniyor. Eğer temel yazılım aynıysa yani bütün bilissel süreçler aynıysa bütün terapilerin de benzer bir şekilde etki ediyor olması gerekir. Yani her kültürde benzer şeylerin kullanılabilmesi ve bundan bir şekilde fayda sağlanması beklenir. Ama dönüp baktığımızda öyle olmadığını görüyoruz. Yani öncelikle bu bilişsel süreçler her şeyde, her kültürde, her toplumda aynı değil. Bu konuda çok ilginç araştırmalar var. Kültürler arası psikolojiyle ilgilenen kişilerin keyifle okuyabileceği makaleler. İnsanların yetiştikleri toplumda, yetiştikleri kültürden etkilenerek aslında... Ee, bir takım bilişsel e, süreçlerinin e, geliştiğini ve bu e, kültürün etkisiyle aslında çeşitli düşüncelerinin ve davranışlarının e, ortaya çıktığını e, gösteriyor e, bunlar düşünce sistemindeki farklılıklar özellikle doğu ve batı kültürleri arasında keskin bir şekilde görülüyor. Şimdi batı kültürüne dönüp baktığımızda batı kültürü Yunan medeniyetinden, Helen medeniyetinden etkilenerek gelişmiş bir kültür. İşte nasıl bir medeniyet bu? Gücün merkezi olarak Bireyi gören, bireyin toplumdan bağımsız yaşama hakkına ve kendini gerçekleştirme potansiyeline öngören yani bunu vurgulayan bir medeniyet. Bu medeniyette münazara önemli bir yeti, insani yeti olarak tanımlanıyor. Yani bir yandan Yunanlar savaşçı olmayı önemsiyor ama bir yandan da insanın en önemli yetisinin böyle münazara yani tartışma yetisi olduğunu söylüyor. Ve bu şeylerde, mev, kültürlerde dünyanın işleyişine ve doğanın kanunlarına yönelik bir merak var. Ve bütün olayları belirleme, tanıma, adlandırma, açıklama, yordamayla ilgili bir çaba ve bu yüzden de bir kategorizasyon, sınıflandırma çabası. Ve bunun içinde sürekli kurallar geliştirme ve o kurallara göre bir tasnif etme çabası olduğunu görüyoruz insanı ve doğa olaylarını bunun akabinde şeyde bunun karşısında Doğu Medeniyetleri var işte Hint diyebiliriz işte daha çok şeyi etkileyen Doğu Asya ve Güney Doğu Asya'yı etkileyen Çin Medeniyetleri ve burada kültürel yapılanma daha farklı baktığınızda gücün merkezi burada birey değil nedir toplum? Yani toplumu toplum içerisinde bireyde bir karşılıklı sorumluluklar olduğunu kabul ediyor. Daha hiyerarşik bir düzen var ve bireysel hakları aslında bağımsız birey hakkı olarak değil de topluluk haklarının bir payı paydaşı olarak görüyor, bir payı olarak görüyor. Burada harmoni içerisinde bir uyum içerisinde yaşamak çok daha önemli, verilen bir değer. O yüzden de bireylerin birbirlerine karşı yüzleştirmeci bir tavrının olması ve sorgulaması, münazara etmesi çok cesaretlendirilmiyor. Uyum için gerekli bir şey değil bu tabii ki. De çok daha ilginç de bir özelliği tek bir doğru arayışının olmaması. Burada dünyaya anlamaya yönelik aslında daha pratik bir yaklaşımı benimsiyor. Tek doğru yerine diyalektik düşünceyi, yani bir anda farklı düşüncelerin ya da farklı doğruların bir arada var olabileceği anlayışı benimsenmiş durumda. Bu çok ilginç aslında çünkü daha farklı doğrulardan bir sentez yapılarak yeni bir doğru üretilebileceği anlayışı tabii ki burada şey. Bu batının mantığa dayalı bilgiye ulaşma, anlayışından çok farklılaşıyor. Doğu kültürlerinin bir ilginç bir özelliği de bilgiye mantıklı değil, deneyimle ulaşma. Deneyimden gelen daha kullanışlı bilgiye erişmeye çalışıyor Doğu kültürleri. Şimdi bu açıdan baktığımızda Batı ve Doğu insanı birbirinden çok farklı düşünüyor. Batı batıdaki insanlar analitik düşünceye daha çözümleyici bir düşünceye sahip ne yapıyor o yüzden belirli bir durumu da işte nesneyi bireyi o durumdan bağımsız olarak değerlendiriyor bireyin özelliklerine dayanarak onu sınıflandırma eğilimi var işte mesela düşüncelerini kategorize etmeye çalışıyor bizim psikoterapide düşünce hataları dediğimiz bilissel hatalar dediğimiz mesela bir çalışma alanı buna en iyi örnek ya da psikiyatride tanılara ayırmaya çalışma. Ne yapıyor? Kategorilere bölüyor bölüyor insanların bir takım özelliklerini ve kurallar yaratıyor. O kurallar, kurallar dahilinde insanın getirdiği sorunları değerlendirerek belirli bir kategoriye koymaya, sınıflandırmaya e, çalışıyor. Hep böyle bir kurallar tanımlama şeyi var ve mantığa dayalı bir bilgi ve çelişkiden kaçınma olduğunu görüyoruz. Yani iki yanlış ya da iki iki düşünce aynı anda doğru olamaz gibi Tam tersi doğulu düşünce, daha bütüncül bir düşünce, daha holistik bir düşünce yapısı var. Burada bireye odaklanmaktansa bağlama bir yönelim var. Yani kişinin, bireyin bağlamla olan ilişkisine daha fazla önem veriyor. Olayları bu ilişkiler temelinde açıklamaya çalışıyor. Soyut mantıktan ziyade daha fazla deneyime dayalı bilgiye önem veriyor ve diyalek bir alan açıyor. Bu bakış açıları yani bu daha doğrusu bu bilişsel süreçler insanların ne düşüneceğini ve nasıl tepkiler vereceğini çok önemli ölçüde etkiliyor. Şimdi psikoterapiye dönüp baktığımızda bu bu bilgi psikoterapiye nasıl uyarlanır? Batıda geliştirilen terapilerin e, daha fazla özellikle de örneğin bilişsel terapi gibi analitik düşünceyi fazlasıyla gerektiren tek doğruyu arayan, mantık yoluyla sorgulayarak aslında gerçeğe ulaşmaya çalışan terapilerin bu kültürlerde çok zorlayıcı olduğunu görüyoruz seanslarda. Buradaki insanlar, biz tabii ki şey değiliz, Çin değiliz ama yani biz de Doğu medeniyetinden sonuç olarak şeyimizi alan e, feyz olarak gelişmiş bir e, kültürüz demek herhalde yanlış olmaz ama bizim bizim insanımız ya da daha doğulu insanlara da dönüp baktığınızda bu e, analitik düşünce süreçlerini çok kolay şey yapamıyorlar kullanamıyorlar. Çünkü o, o yeti gelişmiş değil. Daha çok deneyime dayalı e, bilgileri var ve çözümleyici yaklaşamıyorlar, soyut mantık düşünce tartışmakta büyük bir zorluk çekiyorlar tek doğruyu bulamıyorlar çünkü diye açığız e, hepimiz e, ve bu uygulamada çok büyük bir zorluk e, çıkarıyor insanların düşüncelerini sorgulayarak değiştirmekle ilgili e, büyük sıkıntı e, çıkıyor terapi uygulamalarında ve e, içgörü odaklı terapiler de aslına bakarsanız bundan payını alıyor neden çünkü içgörü de ee, içgörü odalaklı terapiler de analitik düşünceyi e, ön plana alıyor. İnsanın o çözümleyebilmesi çıkan bilgiyi sentezleyebilmesi yetisi çok önemli. Ama doğu insanı Deneyimle bilgiye ulaşma konusunda daha becerikli olduğu için o alandaki yetisi daha güçlü olduğu için bu terapilerde de daha büyük zorlanmalar yaşıyor. Dolayısıyla batıda geliştirilen tedaviler, terapiler tam olarak burada uygulanabilir terapiler olmuyor. Burada ne yapmak lazım? Ya bu psikoterapilerin daha kültüre uygun hale getirmek için bir uyarlama yapmak lazım ya da daha evrensel olan şeylere odaklanarak insanın evrensel özelliklerini daha keşfedip bunlara odaklanarak bunlara yönelik bir takım yöntemler geliştirmek lazım gibi duruyor.
0: Siz dinlerken hani aklıma neden bütün işte psikoterapi kollarının batıdan çıktığı bir yandan da geldi. Hı hı. Hani doğudan da gelenler olduğunu söylediniz aslında. Hani bir şekilde batıdaki insanlar ya da batıdaki işte e, kuramcılar, çalışanlar bir takım terapi ekollerini ya da bir takım kuramları geliştiriyorlar ve sonrasında bize işte ihraç ediyorlar ya da biz ithal ediyoruz. Peki bizim yani acaba on- işte batıdan ne gelse iyidir, güzeldir Hı-hı. ile ilgili belki bir kendi bir kabulümüz var ya da onlar bizim önümüze bunu koyabiliyorlar herhalde alın bu işe yarar diye. Orada nasıl bir yöne bakmak lazım. Yani bu iş hani hep onlardan görüyoruz. İşte psikanalitik psikoterapiler işte dinamik psikoterapiler bilisayar davranışı terapi yani belki şeyi de tartışmak yine lazım. Bizim ülkemize girdiği kadar aslında doğum ediniyetlerine kolay da giremiyorlar. Yani bizim ülkemiz çok hı hı. da kolay kabul ediyor. Yani işe yarar anlamında bunu söylemiyorum. Yeni çıkan her şeye açığız belki de böyle bir işte bir merakımız var. Hı hı. Mesela bu podcaste başlamadan önce de hani tartıştık. Mesela Sovyetler'de psikanaliz çok geç kendine yer buluyor. Hı hı. Yine pek çok terapi kolunu buna örnek verebiliriz. Ama Türkiye'de pek böyle şeyler geçerli değil.
1: E, herhalde Sovyetler'de kabul edilmemesini biraz e, birey odağıyla açıklamak herhalde mümkün olabilir diye e, speküle ediyorum şu anda. E, çünkü e, herhalde komünist e, felsefeyle çok uyumlu değil bu kadar birey odaklı terapiler. Bir de e, tabi bi- bilime olan yaklaşım Sovyetler'de büyük bir ihtimalle çok daha farklıydı ve o dönemde öğrenme kuramlarının gelişmesinde özellikle klasik koşullanmaya yönelik deneylerin Rusya'da yani Sovyetler Birliği'nde yapılması tabii oradaki bilimin zeitgeistini belki de çok etkilemiş olabilir diye speküle ediyorum. Şimdi ilginç bir şey var aslında burada vurgulamak gereken biz hep evet batı batıdaki psikoterapiler çok fazla işte dünya üzerinde etkisini gösteriyor yani dönüp baktığınızda herhangi bir ülkede yani de Asya'da da uzak doğuda da Afrika'da da uygulanan şeyler yani Batı'dan getirilen bir şekilde ithal edilen şeyler ama Batı da ilginç bir şekilde şu anda doğudan çok etkileniyor etkilenmiyor değil mesela bu davranışçılıkta 3. dalga davranışçı terapiler doğunun bu doğunun yaklaşımını, bakış açısını benimseyerek bunu psikoterapi sistemlerinin içine almaya başladılar. Örneğin diyalektik, diyalektiği kabul ederek tek doğruya varma çabası yerine düşünceyi sorgulayarak tek bir düşünce bulma yerine insanın düşünceyle ilişkisini değiştirmeye yönelik müdahaleler gelişmeye başladı. bireyi daha çok bağlam içerisinde değerlendirip onun bir bağlam içerisindeki duygularını düşüncelerini, davranışlarını anlamaya çalışarak daha bağlamsal ve işlevsel açıklamalar getirmeye başladı. Onu belirli sınıflara kategorize etmekten ziyade insanın duygu ve düşüncesini ya da davranışını kategorize etme çabasındansa bağlam içerisinde anlama ve değerlendirme çabası ortaya çıktı. ve Dolayısıyla yeni yaklaşımlar özellikle işte dediğim gibi davranışçılığın üçüncü dalga terapileri bu doğunun etkisi ile çok daha farklı bir sentez ortaya koyarak insan ve sorunlarına yaklaşıyor. Bu şu demek değil yani batıda geliştirilen teorilerden etkilenmiyor değil. Hayır. Oradaki örneğin temel öğrenme kuramlarını gene kullanarak yöntemlerini geliştiriyor ve uyguluyor. Ama burada daha doğudan gelen bakış açısını da entegre ediyor klinik uygulamalarına. Biz neden Türkiye'de bu kadar çok batıdan şey yapıyoruz, alıyor bunun cevabını vermek zor. Batı'dan gelen her şey iyidir gibi bir anlayış belki de burada ses konusu batıdan gelen şeylere daha fazla meraklıyız. Bir yandan da ama şöyle de bir gerçeklik de var reddedemeyiz. Eninde sonunda bilim orada daha çok ilerliyor. Daha fazla orada çalışmalar yapılıyor ve daha fazla bilgi üretiliyor. Böyle bir gerçeklik var. Dolayısıyla bilginin üretilmediği bir ülkede eninde sonunda bilginin kaynağı olan tarafa yüzümüzü tabii ki çeviriyoruz. Ama nasıl çeviriyoruz o önemli. Şimdi Burada bence hem bu ruh sağlığı alanında çalışan insanların yani meslektaşlarımın dikkat etmesi gereken bir şey var hem de sorunları olan ve sorunları için çare arayan danışanların dikkat etmesi gereken bir şey var. Ne kadar klinik uygulamalar bilimsel temellere dayalı? Bu konu çok önemli ve bence çok göz ardı ediliyor. Neden? Çünkü bir şekilde büyük bir ihtimalle bilimi takip etmenin de bir takım zorlukları olduğundan dolayı. Ama bizim bir soruya cevabımız varsa bu cevabı ancak bulacağımız yer bilimsel literatürdür. Dolayısıyla klinisyenler, danışanlar psikoterapi uygulamalarında, seçimlerinde... Mutlaka bilimsel desteği ne kadar var? Buna bakmalı, bunu araştırmalı. Artık bunu araştırmak çok kolay. Bununla ilgili klinik uygulama kılavuzları var yayınlanmış, bunlarla ilgili geliştirilmiş yönergeler var, bunların yayınlandığı web siteleri var. Dolayısıyla bilgiyi arayan insan için bunlara ulaşmak mümkün. Klinik uygulama kılavuzları hangi sorunlarda, hangi tedavilerin ne kadar işe yaradığını aslında gösteriyor insanlara. Dolayısıyla önemli ölçüde yol göstericiler. Ve klinisyenler bunları değerlendirerek hangi terapiler konusunda, gelişmeleri gerektiğine eğitim almaları, süpervizyon almaları ve uygulamaları gerektiğini aslında görebilirler, öğrenebilirler. Yani yüzümüzü bilime döndüğümüz sürece doğru yolda ilerlememiz bizim mümkün. Yok ama ondan ziyade işte ben şuna inanıyorum, ben buna ya kendimi yakın hissediyorum, bence bu budur. Yani bence bencelerle bir yere varamayız. Yani bizim neye yakın hissettiğimiz değil önemli olan insana neyin iyi geldiği ve bunun bilimsel olarak teorik temellerinin sağlam olması ve kullanılan yöntemlerin etkili olması asıl yön gösterici olmalı ve bu bilinç yerleşmesi gereken bir bilinç ve bu bu bilincin tohumları daha üniversitede atılır. Yani, tabii aslında çocukluktan itibaren atılması gerekir belki ama yani en azından üniversite yıllarından itibaren öğretilirken bilimsel bir bakış açısıyla klinisyenler yetiştirilmeli. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'da kabul edilen yaklaşım. Biz daha oraya gelemedik, biz biraz geç takip ediyoruz bazı şeyleri ama yani uygulama yapan klinisyenler aynı zamanda bir bilim insanı gibi olmalı. Yani bilimsel literatürü takip edebilmeli, okuyabilmeli, eleştirebilmeli, değerlendirebilmeli ve bu doğrultuda öğrendiklerini, klinik uygulamalara aksettirebilmeli. Bu anlayış bizde henüz maalesef yerleşik değil ve üniversitelerdeki programlara dönüp baktığımızda daha çok işte bu daha sezgisel, daha işte bir takım lider hocaların takibinde, onların önerileriyle, onların söylediklerini kabul ederek ilerleme olduğunu görüyoruz. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Ama burada yüzümüzü asıl çevirmemiz gereken şey bilim bilimin ışığında yolu e, neyin aydınlattı, aydınlattığı yolda ne oldu bu önemli.
0: Bilimin hani bu kadar altını çizmişken benim şurada kafam karışıyor. Yani batı medeniyetleri bilimi daha öne çıkaran, daha bilimsel çalışmalar yapan yerler ama aynı zamanda bilimsel temelli ya da bilimsel kanıtı daha düşük psikoterapi kollarını benimseyen devrine aslında hı hı, Batı hı. medeniyetleri. Yani burada böyle bir çelişkiyi buluyorum ya yani aynı şeyi işte farmakoterapi için söyleyemeyiz yani orada çok daha netler, rijitler Biraz psikoterapinin işte değerlendirilmesi hı hı. Hani biz bir önceki podcast'te plasebodan bahsettik ya yani işte plasebo çalışmasının yapılması daha zor kişinin işte terapiye girdiğini biliyor sonuçta yani kişi öyle ya da böyle yani ayrımını yapması daha zor yani sanki orada böyle bir ölçümlerle ilgili bir zorluk var hı, ve bu bir şekilde istismara açık aslında bununla da ilgili hani kitaplar var aslında hatta o kitapları da belki şöyle eleştirebiliriz onların işte altını çizdiği Bakın burada işte insanların neyin iyi geldiği bilinmiyor, gözlemleyemiyoruz. Kimin ne yaptığını takip etmek mümkün değil dedikleri şeyler genelde bir, birkaç ekolü kastediyorlar aslında ama ister istemez hani onlarla beraber lanse edilen bir psikoterapi evreni olduğu için hı hı. E, tüm hani psikoterapi camiası e, bu eleştirilen muhatabı oluyor. Yani o Batının o ikiircikli tutumunu anlamakta zorluk çekiyorum ben aslında.
1: Çok haklısın çok doğru bir e, gö, gözlem e, bu. Yani şöyle bir şey söylemek lazım. Tabii ki Batı da yani böyle yüce Batı medeniyeti ve e, bilimi kucaklamış benimsemiş ve her şeyi bilimsel yapıyor demek mümkün değil. E, orada da e, son derece bilime aykırı bir e, anlayışla geliştirilen pek çok e, Tedavi yöntemi var. Sadece psikoterapide de değil, tıpta da var aslında. Yani e, onunla sınırlamayalım. E, ama en azından şöyle bir şey var. Yani e, uygulamaların bilimsel kanıt temeli olması gerektiğiyle ilgili bir anlayış, bu doğrultuda düzenlemeler, bununla ilgili çalışmalar, çabalar, kontrol sistemleri. En azından bununla ilgili bir isteklilik var. Bununla ilgili atılan adımlar var. Bununla ilgili kurulan Kurum şeyler var, kurumlar denetleme mekanizmaları var. Örneğin şöyle düşünün, bir tedavi almak istediğinizde, bir psikoterapi almak istediğinizde sigorta şirketlerin eğer bunu karşılayacaksa sigorta şirketleri ne diyor? Ben diyor bu alınan tedaviyle bu kişinin iyileşme olasılığını bilmek istiyorum. Değil mi? Şimdi böyle bir ekonomik şey getirdiği zaman, ne diyeyim bir kısıt getirdiği zaman sigorta şirketi o zaman ne yapmak zorunda? Bilimsel olarak ne kadar kanıta sahip olduğunu göstermek zorunda. Yani bilimsel araştırmalar bu X sorununda, bu Y tedavisinin şu kadar etkili olduğunu gösteriyor ve şu anda var olan tedaviler içerisinde en kalıcı etkiye sahip olan tedavi budur dendiğinde o zaman sigorta şirketleri ne yapıyor? Şeyi karşılıyor, tedaviyi karşılıyor. Öbür türlü karşılamıyor dolayısıyla ekonomik sistem de buna doğru bunu, bunu destekleyen bu bilimsel kanıt temelli uygulamayı klinik uygulamayı destekleyen bir tutum sergilemiş oluyor. ve İngiltere'de mesela ulusal sağlık sistemindeki psikoterapi uygulamaları bu bilimsel kanıt temelli yaklaşımı daha benimsemek için ve şeye kullanmak için uygulamada kullanabilmek için epey güçlü bir program başlattı. Dolayısıyla ekonomik sebepler tabii burada bir şey itici güç oluyor Batı'da da ama bu şeyi engellemiyor tabii ki herkesin kendi fikrini oluşturup o fikirle ortaya çıkmasının engellemiyor. Maalesef bizim alanımız böyle bir alan. Herkesin istediğini söyleyebildiği istediği şekilde söyleyebildiği ve savunabildiği bir alan. Orada görev o kişi dinleyen klinisyene ve danışana kalıyor. Yani bu kişiye körü körüne inanıp takip etmektense bu kişinin söylediğinin altındaki bilimsel veriler nedir? Ona bir bakalım demek.
0: Teori yani teori çok küçümseniyor. Yani hı hı. o nasıl bir düzenlemeye gidilebilir bilmiyorum ama gerçekten işte bir terapistin teorik anlamda kuramsal bilgisi, o konuyla ilgili bilgisi, işte psikopatoloji bilgisi bunlarla ilgili belki ciddi anlamda bir sınav yapılsa pek çok insanın belki hani o pratikte yaptığı sandığı şeyin aslında teoride öyle bir karşıda olmadığını Olmadı, görme ihtimali olabilir. Bir de belki daha yine spekülatif bir konu olacak ama siz işte bencelerle olmaz dediğiniz için aklıma bu geliyor. Şimdi sizin kitabınızda da ilk Anna O vakasını belki işte psikoterapinin doğduğu vaka. İşte <gülüyor> psikanalizin doğuşuyla beraber aslında muhtemelen tarih öyle bir şey ki araştırırsanız daha önce de çıkar psikoterapi. Yani
1: Kesinlikle. <gülüyor>
0: bu Hep öyle çıkıyor yani biz hani ama birileri daha derliyor topluyor önümüze koyuyor. İşte yani söz uçar yazı kalır yazanın <gülüyor> şeyini ilk olarak alıyoruz. Orada mesela çok ilginçtir Anna O'nun işte Bertha Pappenheim'in vakasının yayınlanmasında Breuer ve Freud aslında iki farklı açıklama getiriyor işte birisi yani Freud hani bizim bugün buraya gelen ulaşan bilgi bize işte nevrozların altında ya da işte Anna O'nun o semptomlarının altında cinsellikle ilgili babasına karşı olan bir cinsel arzularıyla ilgili bir bastırmanın olduğunu ve rahatsızlığının bu şekilde ortaya çıktığını söyleyen hmm. ve işte bütün o psikanalizin serüvenini başlatan vaka. Orada da mesela Breuer aslında farklı bir şey yapıyor. Aslında Anna O'nun o dönemde işte stresli, yorgun zor hmm. zamanlar geçirdiğini ve Karşısına çıkan başka bir travmatik olaydan hani işte fiziksel olarak ruhsal olarak çok enerjik olmadığı için daha fazla etkilendiği. Yani birisinde işte bir takım fantazilerin bastırılması ve bunun etkileri ötekinde bir işte travmanın zor bir olayın tam da işte çok kendini iyi hissetmediği bir dönemde denk gelmesi gibi bir şey. Ve ispat etmesi şey yapması çok kolay olmayan bir şey ama iki bence de bugün bir tane bence. Yani bugüne gelen o bence. Şimdi dönüp bakınca mesela davranışçılar için bilişsel terapi için yani temelde böyle yine de hani bir kabul olmalı gibi geliyor aslında yani insan bir şey kabul edip onun üzerine yol alıyor o ilk tuğla ne oldu mesela acaba şeyi düşünüyorum yani davranışçılıktaki ilk tuğla neydi hani sizde de belki. Bunlar tartışılıyordur.
1: Şimdi ben Doğu felsefesinden hareketle <gülüyor> daha daha böyle uzlaştırıcı ve bir şey yapacağım, bir sentez sunacağım, pragmatik yaklaşacağım. Şimdi şöyle bir şey var, çok meraklıyız biz, niye bu sorunum var, neden bu var, bunun kökeninde ne var, evet. değil mi? İşte Anna O, işte Freud işte öyle diyormuş, bu böyle diyormuş yani Hepimiz sorunlarımızın nereden geldiğini ve neden kaynaklandığını anlamaya çalışıyoruz. Şöyle bir gerçeklik var. Geçmişe dönük lenslerimiz yok. Geçmişte olan şeylerin tam olarak ne olduğunu ve nasıl etkilediğini analiz etmenin gerçek anlamda bir yolu yok. Bilimsel bir yolu da yok bunun. Burada ancak spekülasyon yapmak mümkün. Kaldı ki iyileşmek için bu gerçekten gerekli mi? Yani bir sorun şu yüzden ortaya çıktı. Tamam, çıktı. E o yüzden ortaya çıkması onu anlamak, iyileşmek mi demek? Hayır, sadece onu anlamak demek. İyileşebilmek adım atmayı gerektirir. İyileşebilmek kişinin bugün geçmişten kaynaklanan o sorununun neden sürdüğünü anlaması, o sürdüren şeylere müdahale edebilmesi. ...farklı adımlar atması ve değişimi kucaklamasını gerektirir. Dolayısıyla biz davranışçılıkta yaklaşımımız şu. Davranışçılık için derler ki geçmişi önemsemez. Olur mu öyle şey? Tabii ki önemser. Biz bir, e, biyolojik mirasımızın bir eseriyiz. İki, içinde yaşadığımız kültürün bir eseriyiz. Üç, öğrenme geçmişimizin bir eseriyiz. Dolayısıyla geçmiş çok önemli. Geçmiş çok önemli. Nerede önemli? Bugünkü sorunları anlamak için önemli ama bugünkü sorunları anlamak iyileşme getirmez. Bugünkü sorunlarla ilgili attığımız adımlar iyileşmeyi getirir. Dolayısıyla bugün ne sürdürüyor sorun o önemli. Anla o'ya dönüp bakarsak anla o ya da başka psikanalizin konusu olmuş vakalarla ilgili anlamak iyileştirici olmuş mu? O kısmı bir soru işareti. Bakmamız gereken şey bugün ne yaptı? Bazen hiç görelim. İnsan fark ettiğinde, a evet bundan dolayı olmuş dediğinde farklı adımlar atabilir. Ama çoğu zaman klinik ortamlarda böyle olmadığını görüyoruz. E tamam öyle de ben şimdi ne yapayım sorusuyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bizim klinisyenler olarak görevimiz insanın bugünüyle çalışmak. Bugün bu sorunları üstesinden gelebilmek için bu kişi ne yapmalı, nasıl düşünmeli, nasıl hissetmeli, n- nasıl davranmalı? Ya da duygularıyla, düşünceleriyle, hisleriyle ilişkisi nasıl düzenlenmeli? Buna odaklanmak. Çözüm dünde değil. Çözüm bugünde.
0: Biraz böyle Sokratik bir yaklaşımda yani siz bir konuda ne kadar içgörü geliştirirseniz geliştirin, ne kadar problemi kabul ederseniz edin, adım attığınız zaman aslında bunu kabul ettiğinizi teyit etmiş oluyorsunuz. Yani Sokrates de öyle diyor yani bana anlatma yani yap. yap. Yaptığın zaman ben anlattıklarının, geçerli olduğuna inanabilirim yani sadece anlattığında hatta bir metafor var biraz da bir tam uymuyor belki ama bir kuyunun içine düşmüşseniz kuyunun içini tarif etmek kuyudan çıkmanıza yardımcı olmaz diye.
1: Kesinlikle öyle evet bu kuyunun derinliği bu işte düştüğüm zaman şöyle oldu böyle oldu değil yani o kuyudan çıkmak için ne yaptığın çok önemli ve insanlar bunu çok kaçırıyor. İnsanlar terapiye geldikleri zaman sanki böyle bir takım şeyleri zihinlerinde çözdükleri zaman iyileşeceklerine inanıyorlar. Bu, evet. bu, bu, bu da çok zaten öyle de yansıtılıyor aslında e, popüler medyada da böyle bir yansıtılıyor. Bir pa- fail
0: arayışı var. Evet, yani evet. O, o kişiyi bulsak hani işte bir bir hırsızlık var orada işte hı hı. zihin dünyamızdan bir şey çalınmış. Çalanı bir bulsak hani öyle olur ya bazen hırsızı bulur şeyler işte polisler ama hırsız satmıştır artık. Yani hırsızdan bir şey de alamayız ya da hırsızın cezaevine girmesi bize kaybettiklerimizi geri getirmiyor. Yani faili bulduğumuzda evet yani hani o kadar sadece bulmuş olabiliyoruz. Orada ben, ben de size katılıyorum gerçekten.
1: Evet orada çok önemli bir şey bu. Ee, insanlar bir fail arıyorlar evet bir birini suçlamak istiyorlar ya da bir açıklama getirmek istiyorlar ee, ama bu düzelmeyi getiren şey değil düzelmeyi getiren şey bugün atılan adım, bugünkü etkili eylem. İnsan doğru yolda yürümeye başladığı zaman aslında bir değişim gelir. O doğru yolda geçmişte değil, bugün de, önümüzde. Yani hiçbirimiz geri gidemeyiz, geriye doğru yolculuk yok. Orada bir değişim sağlamak mümkün değil. Bizim yapabileceğimiz sadece bugünümüzü etkileyebilmek, bugün önümüze çıkan yolda yürümek ve o yolda yürümekle ilgili biz gerekli bilgiye, donanıma sahibiz yeter ki. Onu keşfedebilelim.
0: Evet, teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için de öyleydi.
0: buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.